0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csak nem fél órában többek között az alábbi témákkal várjuk Önöket. Az online zaklatás veszélyeire hívja fel a figyelmet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb kampánya.
1: Gondolhatunk akár egy tartalom hozzáadás nélküli hozzáférhetővé tételére, posztolásra, bántó üzenetek küldésére, akár a folyamatos kommentelésre.
0: Míg 2010-ben 100 nő 129 gyermeknek adott életet Magyarországon, 2021-ben 100 nő 159 gyermeket hozott a világra.
2: Utójára 1994-ben volt a 2021-es értékünk a magasabb a gyermekvállalásiket. 2010-ben 90 ezer gyermek született, 9335 2021-ben pedig valamivel több mint 93 000.
0: Míg a nikotin mentesnek írt Elvbár is tartalmaz nikotint, ezt állapította meg az új friss kutatása.
3: Ezt az 800 lukot végig szívhatja gyakorlatilag szünet nélkül, és ez már olyan problémát okozhat, hogy akár nikotin mérgezés is előfordulhat.
0: Az online zaklatás veszélyeire hívja fel a figyelmet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb kampánya. Az NMHH internet hotline-ra a 5%-a online zaklatás, 10%-a pedig hozzájárulás nélküli közlés, mondta el Mani a hatóság Gyermekvédelmi Főosztályának elemzője, Varga Árpád.
1: Az online zaklatás fogalmának meghatározásánál fontos, hogy ott alapvetően ne a büntetőjogi kategóriára gondoljunk, hanem egyfajta ettől tágabb általános szociológiai vagy mondhatjuk így kriminológiai jelenségre. Az online zaklatás fogalmából ugyanis beletartozhatnak akár egyszeri magatartások is, míg a büntetőjogi fogalomban ott fontos, hogy Rendszeres, hogy tartós háborgatásnak kell történnie. Mi a médiahatóságnál, hatóságnál, a nál fontosnak tartjuk azt, hogy általános jelenségként kezeljük ezeket a magatartás formákat. Itt gondolhatunk akár egy tartalom hozzáadás nélküli hozzáférhetővé tételére, posztolásra, bántó üzenetek küldésére, akár a folyamatos kommentelésre, gondolhatunk valaki saját tartalmainak a rögzítésére, így például egy privát beszélgetés rögzítésére és közzétételére. De nagyon fontos, például megemlítenünk a cyber is, mint az online zaklatás egyik Formáját, amely a kortárs online megfélemlítésnek, tehát elsősorban az iskolai közegben vagy környezetben történő zaklatásnak a jelensége. Ugye itt különösen fontos, hogy sokszor egyébként kisebb csínyeknek vagy csak kisebb bántásoknak látszódnak ezek a cselekmények, de összességükben, tehát folyamatukban már egyfajta folyamatos áldozattá válást és folyamatos bántalmazotti létet eredményeznek. Mennyire gyakoriak napjainkban az online zaklatások? Online zaklatásnál fontos megemlíteni, hogy itt a pandémia hatására egy folyamatos és növekedés figyelhető meg. Mint hogy minden online veszély, úgy az online zaklatás is nagyobb mértékű lett a pandémia hatására. Megnőtt a gyermekek online jelenléte, olyan szolgáltatásokban is részt vesznek, amelyekben egyébként korábban nem szerettek volna, vagy a szüleik sem szerették volna. Lehet tudatosan védekezni az online zaklatás ellen. Igen, nagyon fontos, amit mondott. tehát elsősorban a tudatosítás és a szülőktől, a tanároktól, illetve a közvetlen környezettől érkező tudatosítás az, ami nagyon fontos, mert ugye hiába állnak rendelkezésre, akár technikai segítség, berendezések, beállítások, adatvédelmi beállítások, természetesen ezek is fontosak, de ezek mellett nagyon át kell azt látni, hogy milyen tartalmat posztolunk, mikor vesszük észre azokat a figyelmeztető jeleket, amelyeknél tiltanunk el mondjuk a beszélgetőpartnert, mik a figyelmeztető jelek abban, hogy ebből a beszél vagy egy adott kép küldésében akár később probléma lehet. Nagyon gondoljuk át azt, hogy kinek adjuk meg mondjuk jelszavainkat, amely banálisnak hangzik, de mégis nagyon fontos, mert akár egy barát, egy későbbi ex-partner felhasználhatja akár a profilunkat arra, hogy bántó üzeneteket tegyen közzé, vagy ezeket terjessze. Nagyon fontos, hogyha a szülők is tudatosítanak ezen a téren. Az NMHH egyébként ebben is igyekszik a szülőknek is, és a tanároknak is segítséget nyújtani, így különböző tudatosító anyagokkal, különböző iránymutatásokkal, technikai információkkal segíteni azt, hogy hogyan is védekezhetünk. Mit tehet az, akit zaklatnak, vagy aki ilyenről tud? Nagyon fontos, hogy mindenek előtt tudnunk kell beszélni a környezetünkkel, különösen azért, mert nem mindig van látható jele az aglatásnak, nem mindig veszik észre a szülők, a tanárok. Nagyon fontos, hogy merjünk a tanárokhoz, akár az iskolapszichológushoz, vagy a szülőhöz fordulni, aki természetesen jobban átlátja, hogy mi a probléma, és hová tud fordulni. Súlyosabb esetekben fordulhatunk az illetékes rendőrkapitánysághoz, de a tartalmak eltávolításához mégiscsak érdemes segítséget igénybe venni, így az NMHH Internet Hotline szolgáltatása is egyfajta opció, tehát hozzánk is lehet fordulni. A munkatársaink a rendelkezésre álló lehetőségeket kihasználva jogi és technikai segítséget nyújtanak. Ezt fontos hangsúlyozni, hogy nem egy hatóság eljárás keretében, hanem a közösségi média szolgáltatásokkal partnerségben. Így például a TikTokkal, a YouTube-kal, a Google-lel vagy a Facebook-kal közvetlen kapcsolatot ápolunk, amelyen keresztül segíthetünk akár a zaklató felhasználónak a tiltásában, akár egy feltört profianak a helyreállításában, vagy visszaszerzésében, akár a tartalmak eltávolításában. És fontos azt végül megemlíteni, hogy ezek Ebben az esetekben nagyon jó, hogyha már az aklatási folyamatnak a kezdetén rögzítünk képeket, elmentjük a beszélgetéseket például, tehát bizonyítékokat gyűjtünk, amelyek segíthetnek munkatársainknak abban, hogy felgöngyörítsék ezeket az ügyeket és segítsenek megszakítani ezt a fajta az aklatási folyamatot, még azelőtt, mielőtt az áldozatokra mélyebb hatást tettett pszichológiai vagy valamilyen érzelmi hatást tesz.
0: Varga Árpádot az NMHH Gyermekvédelmi Főosztályának elemzőjét hallották. Még 2010-ben 100 nő 129 gyermeknek adott életet Magyarországon, 2021-ben 100 nő 159 gyermeket hozott a világra. Ez a háttér annak, hogy Magyarországon, Európában is kimagasló módon emelkedett a termékenység ráta. Erről beszélgettünk Pári Andrással, a Kopmária Intézet a Népesedésért és a Családokért Kutatási Irodájának vezetőjével. A
2: születések száma 2021-ben, mivel ezt a 2021-es éves adatot ismerjük, 2010. tehát az elmúlt tíz évhez képest nem csökkent, hanem nőtt. 2010-ben 90 ezer, gyermek született 935, 2021-ben pedig valamivel több mint 93 000 gyermek, és ezzel párhuzamos a termékenységi arányszám az növekedett. Utoljára 1994-ben volt a 2021-es értéknél magasabb a gyermekvállalási sikert, 2010-ben 1,25-1,59-re nőtt ez a termékenységi arányszám, és az annak ellenére történt így, hogy a szülőképes korú, tehát ez a 1549 éves női népesség száma közel 200 ezer fővel csökkent.
0: Mi az oka annak, hogy a KSH E témában kiadott adatait többféleképpen értelmezik. Van olyan olvasható, hogy kevesebb gyermek született, és ahogyan is a beszélgetésünk elején mondta, több. Gyermek Mi áll ennek az ellentmondásnak a hátterében?
2: A viszonyítási időszak lehet itt fontos, tehát hogyha nem 2010-hez, vagy 2000-hez, vagy 90-hez, de ilyen évtizedes időszakokat veszünk alapul, akkor viszonyítási alapban lehet eltérés. Ön is a kársás adatokat használom, hogy itt van egyrészt egy abszolút szám, tehát a gyermekszületések száma, amit az interjú ellen is mondtam, hogy abban látjuk a növekedést, ez egy 3000 fős többletet jelent, és a termékenységi arányszám is, ami egy nagyon mutató szám a termékeny korú női népességre abban pedig egyértelműen van egy nagyon komoly elmozdulás, ami európai nemzetközi szinten is egy komoly termékenységnövekedés mutat. A termékenységi arány az egy hipotetikus mutatószám, azt mutatja, hogy ez a termékenykorú női népesség körében hány gyermek születik.
0: Ez tehát azt jelenti, hogy egy nő több gyermeket vállalt tulajdonképpen?
2: Ez azt mutatja, hogy, ha, hogy az adott évnek a gyermekvállalási vagy termékenységi viszonyai között egy adott nő a termékenykora során hány gyermeknek adna életet, és ez 2021-ben 1,59 volt. Tehát azt jelenti, hogy 100 nő igazából 159 gyermeknek adna életet, hogyha ez így a következő években folyamatosan fönnállna. És ehhez képest 2010-ben például, hogyha egy ilyen 10 éves, 11 éves időszakot nézünk, ez 1,25 volt. Tehát ott 100 nő 125 gyermeket vállalt volna, hogyha az akkori viszonyok állandósultak volna a következő években. Azért mondtam feltételes módon, mert ez a termékenység arány ez minden évben változik. Tehát ez nem állandó. Az adott évben állandó akkor ennyi volt, és ez nem is változik visszamenőleg viszont az, hogy 2022-ben mennyi lesz a termékenységi arányszám, azt nem látjuk, tudjuk becsülni, meglátjuk azért a születésszámadatokból, de mivel ez egy állandóan mozgó szám, mint a GDP, mint a foglalkoztatási ráta, ez is folyamatosan változik.
0: Minek köszönhető a termékenységi ráta növekedése?
2: A termékenységi ráta növekedésében nagyon nagy szerepet játszik az elmúlt évtizedben a családpolitikai intézkedéseknek a hatása. Nem látunk olyan demográfiai elmozdulást, olyan olyan csoportot, ami azt indokolná, hogy itt a születésszámadat nagyon megemelkedtek volna. Nincs olyan növekvőszámú női kohorsz, amely azt indokolná, vagy azt magyarázná, hogy itt egy nagyobb létszámú női kórcsoportról van szó, és ez a nagyobb létszámú női kórcsoport miatt Történt volna emelkedés.
0: A gyermeket vállaló nők demográfiai jellemzői gondoljunk, akár az életkorukra, akár a lakhelyükre, iskolázottságukra, hogyan változott az elmúlt időszakban?
2: Azt látjuk, hogy van egy nagyon népes női korcsoport, a Ratko unokáknak a korcsoportja, vagy Kohorsa. Ők a 70-es évek elején közepén születtek, és ez egy nagy létszámú korcsoport volt, akik most futnak ki a gyermekvállalási korból. Ez a korcsoport nagy létszámú korcsoport volt. A következő években egyre kevesebben lesznek azok, akik ebben a termékenykorban maradnak, és hogyha itt sikerül ezt a 90 ezeres születésszámot fenntartani, akkor itt ezzel a termékenység arányszám is növekedni fog. Azt látjuk még egyébként a női korcsoportról, hogy egyrészt kitunódik a gyermekvállalásnak az átlagéletkora, egyre többen vesznek részt a felsőoktatásban, és ez átalakítja hogy a termékenységi szándékokat is. Megoszlik így a nők gyermekvállalási kedve vagy hajlandósága település. Típusok szerint azt látjuk egyébként, hogy a fővárosban alacsonyabb a termékenység, meg a kert, mint az ország többi részén. Ha a település típusokat nézzünk akkor a kisebb városokban, illetve néhány vidéki településen magasabb a termékenységi arányszámnak a növekedése. Azt mindenképpen fontos megemlíteni, hogy ha a szülőképes korú nők létszáma, tehát ez a 15 és 49 éves női korcsoport létszáma nem változott volna, akkor 2010 és 2021 között közel 20 ezerrel több nő vállalhatott volna a gyermeket, és a termékenységi ráta növekedése annak köszönhető, hogy célzott, stabil és kiszámítató családpolitikai intézkedések történtek 2010 óta. Ma már öt vágyott gyerekből négy megszületik, még egy évtizeddel korábban csak hárman születtek
0: meg. Pári Andrást a kincskutatási irodájának vezetőjét hallották.
3: Családi Hét
0: az országos gyógyszerészeti és élelmezés egészségügyi intézet vizsgálatai szerint nikotinmérgezést okozhat az elvár a legkisebb 800 szívásra elegendő töltésű termék nikotin tartalma is, 3-4 doboz hagyományos cigarettának felel meg, emellett azonban a készülék nikotin tartalma is eltér a jelzettől. Mindenről szentím Mátyás az új főigazgatóját kérdeztem.
3: Az elfvárkal kapcsolatban nagyon sok olyan hírjelné az utóbbi időben, hogy nagyon sok Főleg fiatal számára vált elérhetővé, ami nagyon helytelen, hiszen ez egy illegális termék. Ugyanakkor interneten viszonylag könnyen hozzáférhető, sőt sajnos iskolák környékén megjelentek diderek is, úgyhogy a gyermekeink úgy éreztük, hogy veszélyben vannak, és mivel az ugyei a e kapcsolatos hatósági feladatnak is a elvégzője. Ezért azt gondoltuk, hogy a ugyei laborjában meg kell vizsgálnunk ezeket a keletem cigarettákat, hogy lássuk azt, hogy mi is ez az elfárt mi is az, ami itten, ilyen nagy az utóbbi időben.
0: Mennyire riasztó megállapításokat hozott ez
3: a vizsgálat? A vizsgálatnak a legérdekesebb eredménye az az, hogy a nikotin mennyisége az teljesen változó ezekben a készülégekben. Most úgy kell elképzelni, hogy van nikotinmentes, F-bár van 20, mg és van a nagy dózisú 50 mg per milliteres. és bizony, amikor megmértük, hogy valóban mennyi nikotin van benne, akkor azt tapasztaltuk, hogy gyakorlatilag sohasem az a szám jött ki, ami rá van írva a a hanem általában több, nagyon ritkán pedig kevesebb, de még a nikotinmentes termék esetében is azt állapítottuk meg, hogy van benne nikotin. Milyen veszélyeket
0: rejt magában egy ilyen rossz jelölés, ha nevezhetjük így?
3: A legtöbb veszélyesebbnek azt látjuk, hogy így az ember nem tudja, hogy azt, hogy mennyi nikotint szívbe, és az elfvált tulajdonképpen olyan, mint egy végtelenített cigaretta hiszen a legkisebb készülék is 800 slukra van kalibrálva. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 3-4 doboz cigaretta mennyiség van benne, vagyis ilyen sok nikotint szívunk be. Egy normál hagyományos cigarett esetén 10-12 sluk után a cigaretta leég, ezért elnyomja az ember, és bizony tartja szünetet. Itt azonban semmi ilyenről nincsen szó, nincs semmi olyan kényszerítő erő, hogy most születet kellene tartani, hanem gyakorlatilag az ember, ha éppen olyan a helyzet, társaságban van, elfeledkezik magáról, nem tudja, hogy pontosan mi is a helyzet, akkor ezt az 800 lukot végig szívhatja, gyakorlatilag szünet nélkül, és ez már olyan problémát is okozhat, hogy akár nikotin mérgezés is előfordulhat.
0: A vizsgálatok kiterjedt abba az irányba is például, hogy van-e hozzá hogy magyar nyelvű használati utasítás, mit állapítottak meg például ezen a téren?
3: Igen, ezek a termékek, ugye, mint mondtam, Magyarországon legálisan nem fogalmazhatók. Éppen ezért nincs is hozzájuk megfelelő magyar nyelvű használt Az is már probléma, hogy a az 50 mg a nagy dózisú nikotin ez a magyar szabványoknak sem felelne meg. Tehát, ha még nem is lenne amúgy is az elvár egy illegális termék, akkor is két és félszer annyi nikotin lenne benne, mint a normál magyar szabvány szerinti nikotin mennyiség. Körülbelül ott tartunk a... Elektronikus cigarettáknál, ahol voltunk a cigarettáknál, a hagyományos cigarettáknál, kb. 60-70 évvel ezelőtt. Amikor trendi volt a cigarettázás, hogy megnézzük a régi filmeket, mindenhol cigarettáznak, gyakorlatilag mindenki így akart hát a társaságnak a része lenni, hogy cigarettázott, akkor még nem ismertük azokat a tudományos adatokat, amelyeket ma már ismerünk, nem voltak meg a tüdőrák statisztikák, és így tovább. Vagyis nem tudtuk azt, hogy milyen veszélyek leselkednek ránk. Most ugyanaz a helyzet a elektronikus cigarettáknál is, hogy főleg a fiatalok körében ez kezd nagyon trendi lenni, nagyon elterjedni, és ugyanakkor nincs meg azok a hosszú távú vizsgálatok, amelyek egyértelműen mondhatnák azt, hogy milyen problémát okoz ez, hiszen még nem volt elég hosszú idő ahhoz, hogy ezek a vizsgálatok lefolytjanak. Ugyanakkor látjuk azt, hogy nagyon hasonló az összetétele az Erholnik cigarettának, mint a normál cigarettának, tehát nagy valószínűséggel ugyanazokat a problémákat fogja okozni ez is, és ezért tartjuk nagyon veszélyesnek, hogyha ezek elterjednek, ezért kell idejekorán fellépni, ezért kell főleg a gyerekeinket védeni, hogy ne tegyek ennek a hát, kor szellemből adódó veszének.
0: A vizsgálatról szóló sajtóközleményükben kitérnek arra is, hogy több rosszul lét is, sőt mérgezéses eset is összehozható az elfvárral. Erről mit lehet tudni, hogy mi történt? Milyen jelei vannak egyáltalán ennek?
3: Magyarországon szerencsére még nem voltak ilyen súlyos tünetek, ugyanakkor a világ sajtó már jött akár halálos esetről is, nagyon oda kell figyelni. Itt olyan tünetek jelentkezhetnek, mint zavarcság, szízritmuszavar, hányinger, fejfájás, szédülés, legrosszabb esetben légzésleállás, izombénulás, ez az, ami aztán halálhoz is vezetett. Ha ilyeneket észlel valaki elvár szívása után, vagy közben, akkor bizony mindenképpen arra kell gondolni, hogy a negatív a tüneteit látja magán. Mindenképpen ilyenkor orvoshoz kell fordulni, hiszen ez egy Állapot. Ezen segíteni kell, senkinek nem próbálja meg
0: Szenttiványi Mátyást az Országos Gyógyszerészeti és élelmezés egészségügyi intézet főigazgatóját hallották. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságával közösen ismerett terjesztő kampányt indít az bár veszélyeiről, a Kopmária Intézet a népesedésért és a családokért, a részletekről a kincs elnökét hallják.
4: Az elvár az egy nagyon friss jelenség, amely elsősorban az iskolás korúakat leginkább a általános iskolák felső tagozatain tanuló gyermekeket érinti. Nagyon örvendetes volt az elmúlt években, hogy a fiatal korúak körében jelentős Csökkent a dohányzásnak a mértéke, és ehhez képest most megjelent egy olyan kis eszköz, az elvár, amely sajnos esélyt adhat arra, hogy újból ez a dohányzás, a nikotinfüggőség erősebb lesz a fiatalok körében, mint korábban. Itt egy olyan kis eszközről van szó, amely nem hasonlít semmiféle dohánytermékre, kis színes eszközök, kis dobozkák. Megkockáztatom azt, hogy sok szülő, ha ezt megtalálna a gyermeke táskájában, akkor nem is biztos, hogy tudná, hogy miről van szó. Emiatt a szabályozott tevékenység felügyelete hatósággal együttműködve szeretnénk egy kampányt folytatni annak érdekében, hogy a családok, a szülők minél inkább tisztában legyenek azzal, hogy mivel is állunk szemben. Beszeretnénk vonni a család szervezeteket, a szülői szervezeteket ebbe a tájékoztató kampányba. El szeretnénk juttatni a, ezen szervezeteken keresztül a, a családokhoz tájékoztató anyagokat, Hogyha egy szülő mondjuk egy ilyet megtalál a, gyermekének a akkor tudja, hogy pontosan miről van szó. Mi elsősorban az online tájékoztatásban gondolkozunk, és nagyon örülünk annak, hogy a szervezetek többsége partnerebben és szívesen beszállnak ebbe a tájékoztatásba. Hiszen, ahogy mondtam, egy nagyon friss jelenségről van szó, nagyon keveset tudnak
0: róla a szülők, fontos, hogy tisztában legyenek ezzel. Fűrész tündét a kincs elnökét hallották. A Regőci István Alapítványa a koronavírus árváért javára bocsátják árverésre azokat a tárgyakat, amelyeket a volt köztársasági elnök és felesége kapott ajándékba az elmúlt tíz év hivatalos programjai során. Október 5-én a Nagyházi Galériában több mint 200 különleges tárgy kerül majd Kalapács alá. Herceganitával az alapítvány kuratóriumának elnökével beszélgettem.
5: Általánosan jellemző, hogy ezek az ajándékok mindig az ajándékozó ország jellegzetességét próbálják bemutatni valamilyen olyan tárgy, amelyik, Tükrözi annak az adott országnak a kultúráját, vagy az anyag használatában, vagy a motívum kincsében. Távol-keleti országokban jellegzetes távol-keleti motívumot tartalmaznak. Vannak különlegességek, például vannak aranytárgyak, vagy ezüsttárgyak, vagy drágakővel kirakott tárgyak. De úgy érzem, hogy sok olyan tárgy van, aminek a különlegességét nem az arany-ezüst jellege határozza meg, hanem például egy afrikai dísztárgy az az inkább az egzotikussága miatt lesz
0: értékes. Mi ösztönözte Önöket arra, hogy most jótékonysági árverésre bocsássák ezeket a tárgyakat a regőci alapítvány javára?
5: Kezdettől fogva tudtuk, hogy jótékonysági úton szeretnénk értékesíteni. Sajnos a COVID járvány miatt létrehoztuk ezt a regőci alapítványt, hogy segítsük az árvákat, és attól a pillanattól kezdve tudtuk, hogy akkor majd a ciklus végével az árverésen a regőci alapítványnak kell a kedvezményezetnek lennie. Tavalyi évben egyösszegű gyors segélyt osztottunk szét a gyermekek között. Ide évtől áttértünk a rendszeres havi támogatásra. Másfél év alatt már több mint fél milliárd forintot szétosztottunk a gyermekek között, és sajnos a jelentkezők, érdeklődők támogatásért folyamodók száma tovább növekszik. De ahhoz képest, hogy amikor létrehoztuk az alapítványt, 4-500 főre becsülték a COVID fél árvák, illetve árvák számát. Mára több mint 1300 gyerek van a pregőci alapítvány által támogatott gyermekek között, és mondom, a mai napig emelkedik a számuk részben azért, mert még mindig szedi az áldozatait a COVID a fi- Alap 40-es generációban is, illetve sokan uh, korábban nem szereztek tudomást az alapítvány rétéről, vagy úgy érezték, hogy nem szorulnak rá, meg tudják oldani, és menet közben kerültek abban a helyzetben, hogy mégiscsak
0: segítséget kérnek. Herceganitát a regü István alapítvány a koronavírus árváért kuratóriumának elnökét hallották. A Családi hit adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy az online zaklatás veszélyeire hívja fel a figyelmet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb kampánya.
1: Gondolhatunk akár egy tartalom hozzáövőles nélküli tételére, bántó üzenetek küldésére, akár a folyamatos kommentelésre.
0: Szóltunk arról is, hogy míg 2010-ben 100 nő 129 gyermeknek adott életet Magyarországon, 2021-ben 100 nő 159 gyermeket hozott a világra.
2: 2010-ben 90 ezer 000 gyermek született 90.335, 2021-ben pedig valamivel több mint 93 ezer.
0: És megtudhatták a magazinból azt is, hogy még a nikotinmentesnek írt elfbár is tartalmaz nikotint. Ezt állapította meg az UGY friss
3: kutatása. 800 lukot végig szívhatja gyakorlatilag szünet nélkül, és ez már olyan problémát okozhat, hogy akár nikotin mérgezés is előfordulhat.
0: A családi hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm
3: megtisztelő figyelmet, Elmüket, a szerkesztő műsorvezetőt Tatár Témeát hallották.